0: Espero que todos estén bien, es mi deseo también de que pues, tengan una bonita vida. Hoy vamos a hablar de lo que es el dinero, servicio público y el dinero producto. El dinero, servicio público es todo dinero que se usa a nivel nacional, a nivel interno es decir dentro de los países y cuando manejamos dinero que es perteneciente a otro país que lo emite otro gobierno entonces es lo que llamamos divisa y es un dinero producto para nosotros nuestro dinero que es el dinero local el dinero servicio el dinero nacional es un dinero producto en otros países. Porque cuando nosotros tenemos que comprar el dinero, obviamente ahí se han llenado los requisitos básicos para que algo sea un producto. En el caso del dinero producto, nosotros necesitamos siempre tener políticas específicas que nos protejan de algunos problemas que surgen con relación a las monedas extranjeras que algunas veces tienden a debilitar la economía nacional o local. En el caso del dinero servicio, nosotros tenemos una gran oportunidad de generar mucho desarrollo a través de entender lo que en sí es el dinero. La mayoría de la gente no tiene una idea muy clara de lo que es el dinero. El dinero es un servicio público de medición de la actividad económica y en ese sentido sirve principalmente para eso. Vamos a poner unos ejemplos. Cuando una persona eh, agarra, por ejemplo, de la basura, toma de la basura o desde lugares donde hay desperdicio, ladrillos que ya han sido usados y los pasa por una pulidora y los deja nuevos, listos para ser usados, cualquier ladrillo, estos ladrillos pueden ser usados de nuevo para pues, cualquier tipo de obra. En ese momento ocurrió una actividad económica. La actividad económica es que un trabajo que no existía fue realizado y se convierte en el valor agregado a ese ladrillo, la mano de obra que se aplicó. También se utilizaron otros recursos como pudo ser electricidad o si la pulidora era mecánica y manipulada a pedal, pues ahí entra también la mano de obra. Pero además de eso, el ladrillo que era hasta hace poco basura, se convirtió de nuevo en un producto con un valor de venta en el mercado más, mucho más elevado. Entonces, si podemos entender lo que pasó ahí. Se ha producido dinero. Se ha producido el dinero que es servicio público. Ese dinero que está representado ahí. Nosotros eh, lo recuperamos al ponerlo en el mercado a ese ladrillo o a esos ladrillos. Sin embargo, existe la posibilidad, con una nueva mirada, con una nueva tecnología, que llamamos emisión monetaria personal, de que sea reconocida la cantidad de dinero que hay ahí y sea puesta en circulación porque cuando una persona produce dinero está participando del proceso de emisión monetaria la emisión monetaria es exactamente el proceso de producir dinero lo único que muchas veces no tiene la calidad que tiene el ejemplo que hemos puesto normalmente los gobiernos hacen emisión monetaria nacional a través de que lo miden como un producto de la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda, es decir, mucha gente buscando pesos o cualquier nombre que tenga la moneda nacional, se determina que es un producto requerido y se manda a emitir moneda. Y es un caso que si se documenta correctamente, sería de eh, emisión orgánica emisión orgánica es cuando el dinero que se emite tiene un respaldo en este caso en el valor que tiene un producto que está siendo demandado porque si una persona viene y le plantea a otra mira vamos a hacer eh, un producto tal por ejemplo que nadie lo quiere no hay demanda de ese producto ese es un negocio que ni siquiera ha comenzado y ya ha fracasado. Porque lo que se va a producir, a pesar incluso de todo el esfuerzo económico que se haga, no va a tener ningún valor. No va a tener ningún valor porque nadie lo va a querer, nadie va a apostar por eso. Sin embargo, incluso en ese caso ha sido producida mano de obra y se vuelve un poco más difícil entender que esa persona que dedicó su tiempo su esfuerzo su intelecto su mano de obra a hacer algo que nadie quiere haya generado dinero sin embargo sí lo generó a pesar de que fue para algo que no está siendo demandado para nada en el mercado ahora volviendo al primer ejemplo podemos ver que la actividad económica es la que produce el dinero y no el dinero produce la actividad económica es decir el dinero es una forma de medir la actividad económica y eso significa que se puede emitir dinero Tomando como respaldo la actividad económica, que es una inversión de mano de obra y de distintos recursos. Y además de eso, es una inversión que produce algún tipo de producto, algún tipo de bien o servicio para colocar en el mercado. Imaginemos ahora la situación de que nadie hace nada entonces nadie habrá producido dinero. Pero ahora imaginemos que en una situación como esa, eh, la gente, por tanto, no puede hacer las cosas, no puede comprar, no puede ejercer eh, sus derechos humanos y, por tanto, eh, se ha empobrecido la garantía de los derechos humanos. Imaginemos ahora que el gobierno decide ayudar a la gente y lanza entonces una emisión monetaria para ayudar a la gente que no hizo nada. Lo primero que vamos a tener es que ese dinero, debido a que no tiene demanda en el mercado en el sentido eh, financiero, sino que lo que hay es pobreza. Es un dinero inorgánico. Es un dinero que puede debilitar la economía. Y además de eso, es un dinero que va a ayudar a las personas, por lo cual estamos hablando de que en realidad no está midiendo la actividad económica, sino la pobreza. Hay una serie de elementos aquí que debemos analizar. Y si es posible escuchar este audio varias veces para que se produzca el, el clic, es decir, ese ese paso a la madurez de entender este concepto. Porque toda la historia de la pobreza de la humanidad radica en lo que hemos estado explicando en estos minutos. Entonces, si nosotros le damos una visión distinta, una óptica distinta a esto, es decir, las personas tienen derechos humanos las personas somos parte de un contrato social, es decir, nosotros estamos unidos en la sociedad todos unos con otros, debido a un acuerdo que se llama contrato social, que es donde usted acepta que eh, trabajando coordinado, siendo una sociedad, somos más productivos que trabajando eh, cada uno por su cuenta. Al mismo tiempo, eh, aceptamos la lógica de que nadie va a ser sociedad para perder. Es decir, si nosotros hacemos una sociedad, es porque va a haber garantías para nuestros derechos humanos, para que recibamos esos servicios de derechos humanos. Va a haber, pues entonces, un reconocimiento de la dignidad humana como una reserva suficiente para que alguien eh, reciba pues, los servicios de derechos humanos. Eso es muy distinto a darle una ayuda a alguien. Cuando usted emite dinero para dar una ayuda, usted no está reconociendo la dignidad humana. Usted está trabajando al son de la pobreza. Está trabajando al ritmo de la pobreza. Pero cuando usted dice, eh, tenemos que usar los recursos y poderes del Estado para garantizar los servicios de derechos humanos, y usted emite dinero para eh, cubrir el, el, sea, la actividad económica que corresponde a brindar esos servicios de derechos humanos, entonces usted está midiendo realmente la actividad económica, está reconociendo realmente la dignidad humana, tanto que la reconoce como un bien cuantificable, en el sentido de que eh, no es una ayuda lo que usted está dando, es un reconocimiento. Y ese dinero sale al mercado a asumir el cuerpo de toda la mano de obra y los productos, los bienes y servicios que corresponde brindar servicios de derechos humanos. Estamos hablando entonces de un dinero orgánico que realmente tiene una garantía. Ahora, podemos hacer una mejora en este sistema. ¿Y cuál es? Pues otorgarle a la población lo que es quizás, si no el primero, el segundo verdadero, importante y más importante derecho humano, que es el derecho a la emisión monetaria personal. Estamos hablando de que toda la literatura, legal o no, sobre derechos humanos, es esencialmente eso, literatura. Porque si usted no le agrega a la gente, al ciudadano, la capacidad de la emisión monetaria personal, no existe una garantía verdadera de los servicios de derechos humanos y, por tanto, tampoco de los derechos humanos. Entonces, esto es algo que debemos entender eh, interiorizar porque el futuro del mundo depende de esto si nosotros podemos acercar a la vida de la gente esta visión, vamos a decir nueva porque nadie está hablando de esto y vamos a decir pues antigua y primitiva porque en realidad era la forma de emisión monetaria original, la del trueque. Es decir, la persona aportaba una cosa a la sociedad o representaba algo en la sociedad y recibía a cambio, pues entonces bienes y servicios, en este caso, bienes y servicios vinculados a los servicios de derechos humanos. Lo que pasa es que ahora tenemos la enorme facilidad de no llamarle trueque al intercambio económico. Porque ahora tenemos tecnología, tenemos la capacidad de hacer eh, todo un sistema bancario, bancarizar este procedimiento a través de tarjetas de débito que manejan entonces el crédito ilimitado, el crédito ilimitado en materia de servicios de derechos humanos. Eso significa que las personas pueden recibir solamente por su dignidad humana todos los servicios de derechos humanos y esto lo podemos equilibrar con el mecanismo de que esa persona debe tener, porque estamos hablando de, de derechos y deberes, entonces debe tener un rendimiento laboral ocupacional vocacional de algún tipo, que sea la llave que activa la emisión monetaria personal, EMP. Entonces, tenemos la tecnología para que las personas, a través de su actividad económica, activen su EMP. Al principio habrá casos deficitarios porque cuando una persona recibe todos los servicios de derechos humanos que su dignidad le corresponde, eh, puede que ocurra, de acuerdo a la posición, de acuerdo al, a, a su cargo, a su función laboral, que gaste más dinero que el que ingresa. Pero es mejor eso a que no haya justicia social verdadera, a que no haya dignidad humana verdadera, reconocida porque la dignidad humana existe aunque no la reconozcamos en una persona y además es mejor eso a que eh, la persona no produzca nada y es un toque de justicia obligar a la persona a rendir eh, algún tipo de perfil laboral ocupacional vocacional para que justifique la activación de ese derecho tan importante que es el derecho a emitir nuestro propio dinero. Entonces, es un cambio en la forma de verlo y también en la forma de operarlo porque actualmente el gobierno es el que emite todo el dinero de manera indiscriminada, además con unos procesos oscuros en el sentido de que nadie entiende nada de eso ni sabe a excepción de los que nos ponemos a estudiar esto. El gran desafío que tenemos en la humanidad en la actualidad es entonces hacer estos cambios, reeducar nuestra conciencia, nuestra sensibilidad, nuestra voluntad, nuestra mente e incluso nuestros sentimientos para hacer posible que la MP empiece a funcionar. Por ahí puede surgir esos miedos que a veces se inspiran en teorías económicas sobre que la aplicación de la EMP pudiera desatar una inflación galopante. Y resulta que en un ambiente MP, la inflación es solamente un indicador que no afecta a la economía de las personas. Por lo cual, la inflación puede ser galopante o no, al principio o eventualmente, pero no nos afecta. Porque el problema de la inflación es cuando nos afecta. Con el método actual de política monetaria, nosotros siempre vamos a recibir los efectos de la inflación en forma negativa porque nosotros estamos conectados a ingresos fijos en el sentido de que una persona gana mil pesos, mil unidades de cualquier moneda, y según los precios van subiendo, esa persona va empobreciéndose. Pues resulta que en un ambiente MP, como la persona es la que emite el dinero, los precios pueden ponerse al valor que deseen, Pueden generar incluso una especulación, pero no lo va a afectar al, al usuario, al, al ciudadano, porque tiene crédito ilimitado en materia de servicios de derechos humanos. Eso significa que si el arroz se pone a 20 pesos, usted lo va a poder comprar, porque usted es el que emite el dinero. Si el arroz se pone a 40, lo va a poder comprar. Si se pone a 100 lo va a poder comprar, por lo cual es el fin del tema de la inflación como un tema eh, público en el sentido de que todo el mundo atento a la inflación. Va a pasar a ser algo que incluso la gente o se va a pasar a ser al revés. Ahora la gente sabe mucho de inflación y nada de cómo se produce el dinero la gente va a pasar a saber mucho de cómo se produce el dinero y ya la inflación no le va a importar. ¿Por qué razón? Porque la inflación es un indicador de desarrollo humano económico o específicamente un indicador de desarrollo económico. Vamos a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor en el siguiente eh, compartimento de este mismo audio. Muy bien, entonces ahora vamos a analizar el fenómeno de la inflación en un ambiente EMP, aunque en realidad es lo mismo para todos los ambientes. La inflación en realidad es un indicador de desarrollo económico. ¿Qué significa eso? Si una persona produce mensualmente ingresos, que le son suficientes para vivir. Imaginemos que sean 50 mil pesos. Y empiezan entonces los precios a subir, a subir, a subir. Esa persona va a necesitar más dinero. Y ella va a demandar, pues, mayores ingresos. Si recibe un sueldo, va a pedir un aumento. Si vende algún tipo de producto, también le va a subir el precio para poder satisfacer sus necesidades. Si da un servicio, también le va a aumentar el precio para poder cumplir pues, con sus necesidades. En un ambiente MP, esto no importa porque la persona es la que emite el dinero sencillamente. Va a pagarse el precio. Ahora, ¿por qué la persona tuvo que aumentar los precios de sus productos, servicios o pedir un aumento? Porque hay más desarrollo. Cuando un producto es muy demandado, hay desarrollo. La especulación, si no es controlada debidamente, va a generar eh, aumentos en los productos y servicios y va a llegar el momento que los empresarios van a tener que subir los sueldos cuando los empresarios suben los sueldos entonces va a haber más dinero en el mercado y entonces va a haber más desarrollo porque la gente va a tener con qué comprar pero el dinero que se aumentó en sueldo los empresarios pues siempre quieren recuperarlo y de paso aumentan también los precios de sus productos y servicios. Lo cual retorna toda la situación al evento inicial donde otra vez el dinero no alcanza. Y eso se repite infinitamente. Por lo cual no es posible considerarse de sano juicio perseguir ese evento. Y por esa razón es tan importante que la gente emita su propio dinero para que la inflación solamente refleje la dinámica económica de una sociedad y no el empobrecimiento de la gente. Esto es un pensamiento básico, muy sencillo de entender. Y si no, pues... En un segundo repaso de esta idea, escucharla de nuevo, la persona lo puede entender. Luego, si la inflación pasa a ser un indicador, ganamos todo. Si podemos lograr que haya emisión monetaria personal, ganamos todo. Una cosa nos quita la otra. El gobierno sigue manejando emisión monetaria por... Y, lo que mueve económicamente por ejemplo cuando el gobierno hace un presupuesto en la actualidad eh, vivimos el absurdo de que el gobierno tiene el poder de producir dinero pero prefiere perseguir a la gente para que le paguen limosneándole el tema este de los impuestos en un ambiente MP puro Usted anula todos los impuestos y usa como reserva monetaria el poder coercitivo del gobierno. ¿Qué es lo que es un poder coercitivo? El poder que le da la constitución en todos los países del mundo de presionar y hacer cualquier diligencia necesaria para sostenerse. Entonces es como que a usted le pregunten, ¿qué usted prefiere? ¿Que existan los impuestos? que exista todo un mundo penal y criminal alrededor de los impuestos y la evasión, que el gobierno ande todo el tiempo gastando recursos para conseguir recursos, o usted prefiere que el gobierno, ese poder que tiene de afectar a todo el mundo con tal de sostenerse, que ese poder que, que tiene un valor, o sea que es un poder que al que se lo dan es el poder de conseguir dinero, entonces eso es un bien intangible que puede ser usado como reserva para la emisión de dinero por el valor del presupuesto. ¿Qué significa eso? Que el presupuesto es una persona jurídica que tiene su propio valor respaldado por el poder coercitivo que es un bien intangible del gobierno. Por tanto, el gobierno puede cada año hacer emisión monetaria por el valor del presupuesto cubrir todos sus gastos, cumplir todas sus promesas y salirse de una vez del juego absurdo de la persecución eh, del tema del cobro de impuestos. Es una idea muy sencilla, muy básica. Ahora, ¿qué cosas podemos hacer nosotros para darle mayor estabilidad al sistema? La MP también tiene una solución. Estabilizadora que se llama demonetización o desmonetización. Nosotros podemos demonetizar, que es lo mismo, o sea, desmonetizar masas monetarias que eh, ingresan al Estado por diferentes razones. Cuando tú desmonetizas una masa monetaria, queda inactiva para ser usada en el Banco Central o en la Reserva Federal, a fines de esperar nuevas emisiones que van a asumir cuerpo en esos billetes y monedas que van a salir de nuevo a ser castigados en el, con el uso y el reuso Entonces, ahí tenemos soluciones que van principalmente al lado de las cosas que no son impuestos. ¿Cuáles ingresos del gobierno no son impuestos? ¿Cuáles ingresos no son para el gobierno sostenerse? Pues las multas, principalmente las multas. Porque un gobierno no vive de que la gente cometa infracciones de tránsito. Más bien al revés. El ideal es que todo el mundo haga las cosas bien. Pero a través de que somos humanos y cometemos errores, pues lógicamente habrán ingresos de multas de diferente tipo, multas que pueden ser usadas como una estrategia para regular la evolución ética de la población y mejorarnos todos, tener mejores prácticas profesionales, mejores prácticas en relaciones humanas, todo eso. Y entonces estaríamos hablando de un dinero que ingresa que no puede ser usado para los gastos porque se está haciendo emisión monetaria por el valor del presupuesto. Es un dinero que queda inactivo hasta que alguien sí produzca dinero, como por ejemplo, eh, consumo de servicios de derechos humanos. Bien, tenemos también otro escenario y es, por ejemplo, cuando sale un nuevo producto. Una persona inventa un producto que no existe en el mercado. Nadie lo está consumiendo, pero cuando sale, Ahora todo el mundo lo quiere porque es útil, porque es bonito, por lo que sea. Cuando eso ocurre, la persona se empobrece. ¿Por qué se empobrecen las personas cada vez que sale un nuevo producto? Porque si la persona desea ese producto, va a tener que buscar un dinero que es adicional. Un dinero que antes lo usaba para guardarlo o, o que ni siquiera le entraba. No estaba en sus ingresos. Entonces esa persona, producto de la cantidad de productos nuevos que salen al mercado, esa persona se va empobreciendo y aunque parezca, ahí está el fantasma de la inflación. Porque esa persona para poder cubrir eso va a tener que dejar de cubrir otras cosas hasta que la presión lo va a llevar a tener que pedir un aumento de sueldo o aumentar el producto o servicio que vende, aumentar de precio. Por lo cual, queda mucho más evidenciado con este ejemplo que la inflación refleja el desarrollo tecnológico y productivo de una comunidad. Al momento que la gente deja de temerle a la inflación en un ambiente de emisión monetaria personal, estamos también propiciando un estado de equilibrio. Habrán fluctuaciones, pero siempre tenderá a equilibrarse. Entonces, ahí tenemos la idea de las cosas que podemos mejorar y que podemos hacer. Muy bien, finalmente, eh, advertimos que el ambiente EMP basado en la emisión monetaria personal, es un, sistema, es un sistema que tiene 30 años de investigación, donde todos los elementos se encuentran ajustados y ya probados Es un sistema que se encuentra en estado de irrefutable y que, por tanto, debemos tener paciencia de investigar, escuchar los audios, leer los documentos, hacer las preguntas necesarias porque no existe un escenario donde no haya ya una respuesta preparada y de sincronización y sinergia entre todos los elementos. Mi nombre es José Manuel Fernández, soy abogado, soy un científico jurista y estoy a disposición de quienes quieran Implementar esto en los gobiernos locales y crear un mayor desarrollo, formar a políticos, formar una nueva fuerza que repare la situación a nivel mundial y por tanto que cada uno haga conciencia de lo que es la responsabilidad que implica enterarnos de estos conocimientos. Hasta pronto.